0: prepara el casco
1: porque esto es
0: En Otro Plano,
1: un podcast creado para gente que está en otro plano como tú,
0: donde podrás construirte y divertirte escuchando lo mejor del ambiente construido.
1: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde sea que nos estés escuchando, sé totalmente bienvenido, bienvenida, bienvenida a este, tu podcast favorito llamado En Otro Plano, donde hablamos de todos los temas relacionados al ambiente construido. ¿Y por qué no? El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo lo ve desde la, el punto de vista de ingeniería civil y el punto de vista de arquitectura. Pero no sin antes mencionar que me están acompañando dos personas maravillosas. Vane, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Lili. Muy bien. La verdad es que emocionada por el tema. Creo que es algo muy interesante cuando ya empezamos a trabajar en conjunto. Y cuando empiezas a darte cuenta que si bien las carreras son pueden ser muy distintas, al mismo tiempo están muy relacionadas para que lo que sea que cada uno haga tenga un excelente resultado.
1: Así es. Tienes toda la razón. Estas carreras se terminan complementando. Pero por aquí también tenemos a Aide. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, pues estoy muy feliz de estar aquí y justo concuerdo con Vani y contigo, Lery, de que no es precisamente un duelo, es encontrar las diferencias que nos hacen trabajar en conjunto y ser un equipo muy eficaz. Y pues será un gusto estar aquí con ustedes
1: así es, porque ¿qué es eso de estarnos llevando a rivalidades? eso ya quedó en el siglo XX, aquí ya estamos actualizándonos y estas carreras deben de llevarse bien, más porque este modelo Tech 21, para quienes no conozcan, ha traído una nueva oportunidad para que ambas carreras y junto con otras puedan estarse relacionando, pero me encantaría saber su opinión de ustedes, quienes están aquí en nuestra mesa digital ¿qué opinan acerca de todo este modelo educativo? ¿cuál es ¿creen que son las diferencias que existen entre cada una de ellas?
0: Yo creo que, si bien, como ya hemos dicho, están relacionadas, sí hay una diferencia en cuanto al punto de vista y el punto de análisis. Y esto es porque, bueno, Ingeniería Civil, y lo digo desde el punto de vista de arquitectura, la verdad, porque yo no estoy así muy segura, creo que ustedes sí son más como cuadrados. Aquí voy, aquí ustedes ven como más la parte realista y objetiva del proyecto, en donde si bien sí te las toca un poco, su objetivo principal es que la estructura resista y que no se caiga. Que sea una estructura eficiente y que sea algo duradero. Mientras que por nuestro lado, si bien también hacemos ciertos cálculos y tomamos como esta parte como de los básicos para evitar que sea una estructura débil, nuestro objetivo principal sí es diseñar, ¿no? O sea, sí es hacer que lo que sea que hagamos, el espacio construido o no construido que hagamos y que generemos tenga como esta esencia diseñadora, que tenga la capacidad de hacerte sentir, que sea funcional, entre otras cosas. Inclusive ahorita que mencionas lo de la entrada, creo que urbanismo es como también un eje más grandote de todo esto, ¿no? Porque al final como que te supervisa que tanto lo arquitectónico esté bien como lo civil y la parte como tanto de, no sé, vivienda, hotelería, este pues todos los espacios posibles por crear y también la parte como de carreteras, caminos, puentes, que es algo que por ustedes pues lo ven muchísimo más, ¿no?
2: Sí, sí, precisamente en esa cuestión hay que eh, poner en términos que nos definen, ¿no? Creo que en general la arquitectura y la forma más simple de verlo es como esta perspectiva en la que tú puedes tomar un área y convertirlo en un espacio habitable y que te genere bienestar. Eh, creo que es de las mejores cosas que aprendí en el ambiente construido y pues soy una ingeniera civil con bases de, de esas carreras. Eh, yo recuerdo que en mi formación, pues... Casi todas mis maestras eran arquitectas o urbanistas y solo tenía como tres o dos maestros ingenieros civiles. Y creo que en esa cuestión tengo ya no la mente cerrada como dice Vane, sino que estoy más abierta a buscar un diseño un poco menos conservador o demasiado práctico que pierde la belleza porque creo que es importante considerar esa parte que es lo bello, lo habitable y el bienestar. Y pues sí, o sea, creo que en ingeniería civil algo que rescatamos mucho y que vemos mucho es esa parte en que sea práctico, sistemático y seguro sobre todo. Eh, un ingeniero civil, si tú o ingeniera civil, si tú le dices quiero que esta casa no se caiga, te va a poner cimentaciones, grandísimas y al arquitecto no le va a gustar para nada porque son gigantes este, de 60 por 60 entonces sí tiene que ver una parte con el cálculo y la seguridad pero a veces se tiende a dejar a un lado esa parte de la belleza porque nos preocupan más esta, estos ambientes ¿no? y ahora pues Tocando otros temas en, en el TEC, lo que se está buscando también es que el perfil de alguien que estudia Ingeniería Civil, pues busque que no solamente sea dedicarse al cálculo, sino también a la gestión de proyectos y creo que es una apuesta bastante alta del TEC hacia estas carreras.
1: Exacto, creo que aquí el TEC ya está abriendo la oportunidad de estar en varios ámbitos, no únicamente enfocarte a, a la construcción, ¿no? que es lo que generalmente se piensa que es un ingeniero civil o que es una persona que está estudiando arquitectura. Y es lo bonito de estas carreras, ¿no? que cuando se dan cuenta que de verdad ambas tienen que aportarle a la otra, pues terminan saliendo resultados bastante buenos. A mí me encantaría preguntarles a ustedes, ¿Creen que las casas convencionales son adecuadas para el tipo de, de personas que tenemos aquí en México sobre todo? Y por casas convencionales yo me refiero a una casa que tiene cuatro paredes, una ventanita, ya saben, ¿no? Lo tradicional. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
0: Híjole, ahorita que lo mencionas, o sea, por ejemplo, yo vivo en una casa, no, no voy a decir de interés social porque no lo es, pero sí de esta parte en donde son hechas en serie, ¿no? Entonces, donde empieza a haber un problema por la parte de Infonavit y en donde a veces no se toman en cuenta aspectos que son tan importantes que tal vez no entran dentro de lo construido, pero sí en el ambiente generado alrededor. Y, por ejemplo, por un lado, apenas que pasó el temblor, te puedo decir como mi casa es maciza, maciza, maciza. Es como de concreto armado y el sistema literal sigue siendo de muros portantes. Entonces realmente es muy difícil que se caiga y también por la zona en la que estoy que pues tampoco se sienten tan fuertes los sombrores, ¿no? Pero también por otro lado existe como cierta, ahí voy a decirle, cierta inclinación en las calles que hace dos semanas me pasó que la calle de uno de mí estaba inundada, pero no una inundación así de ay pues... Agüita, ¿no? O sea, realmente era una inundación en donde estaban el agua en las rodillas de las personas y creo que ahí es un punto muy bien importante porque sí, qué padre que yo como arquitecto diseño, sí, qué, parte, qué padre por ustedes que también... Este, diseñan, pero también hacen que sea resistente. Ajá, pero ¿quién está tomando en cuenta? O sea, creo que esa es una área de ambos. No tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que se va a construir. Como bien han dicho, ¿no? No es lo mismo construir en el estado que en la ciudad, que en Chihuahua, que en Campeche, o sea, mil lugares y mucho menos en otros países. Y creo que a veces sí cometemos, o bueno, se comete este error comúnmente en México, y el que por ahorrar, por dar como una respuesta de vivienda rápida a la urgencia, como al alto crecimiento de la población, no se toman en cuenta aspectos de la naturaleza y del contexto físico y social que empiezan a afectar a las construcciones de una manera tal vez no constructiva, pero, o más bien sí, o sea, como que tal vez no empiezan desde un constructivo, pero sí recaen en lo constructivo.
2: ¿Qué opinas? Pues técnicamente sí, o sea, la industria de la construcción es una de las que más contaminan al medio ambiente y justo estaba leyendo algunos programas educativos en el que ingeniería civil se está yendo hacia la ingeniería ambiental y creo que es algo que se debe de comenzar a considerar porque nosotros y nosotras no solamente estamos en la construcción, sino también estamos en el desarrollo y uso eficiente de ciertos recursos como lo son el agua, y precisamente una de las, bueno, de las concentraciones que tenemos en el TEC va hacia allá, y creo que todo lo que comentas Vane es interesante desde esa perspectiva pero también hay eh, temas de por medio que tienen que ver con el desarrollo sustentable y sobre eh, algunas de las acciones que hace el humano en general y no son precisamente buenas hacia el planeta. Creo que hay muchas condiciones que aunque tú tengas un diseño lo más eficiente, lo más práctico que puedas y que esté adaptado a ese lugar, porque me ha tocado muchos maestros que me dicen que tienes que hacer tu análisis del sitio, tienes que averiguar cómo está tal lugar, o sea, como decías lo de la zona eh, de sismológica en la que te encuentras, tiene mucho que ver, o sea, tú diseñas un edificio para el periodo el que de vibración, en el que estás de cada eh, parte de la ciudad, ¿no? Es muy distinto cómo vibra la ciudad, entonces, sí se toman en cuenta, ¿no? Pero también hay acciones en las que no puedes repercutir tú como ingeniero, como ingeniera, o como arquitecta, o como arquitecto, porque tiene que ver con el uso que también le dan a la gente, y no digo que la gente sea mala sino que también hay que comenzar a valorar los espacios que construimos y que no sean desechables o que se desgastan demasiado rápido creo que cada vez se vuelve más una vida de consumo y cada vez se están haciendo más remodelaciones más reparaciones, y ya no se está optando por vivir un espacio como debe de ser, o sea, no se está tratando de valorar todo el tiempo que se le invirtió a una casa por que se tardan como uno o dos años en construir una casa chiquita, entonces si la comenzamos a demoler después de 10 años de uso es algo carrafal para el medio ambiente, o sea no es sustentable, entonces creo que esa perspectiva hay que tomarla no solamente para cuestiones medioambientales sino también para la construcción, creo que hay que aterrizarlo muy bien en esas cuestiones.
1: Así es. Tienes toda la razón con todo lo que están mencionando ambas. Hay que estar abarcando diferentes puntos de vista, ¿no? No solo se trata de estar construyendo por construir, porque ya lo hemos visto. Actualmente el mundo se encuentra en una emergencia climática. Estamos viendo que están sucediendo bastantes desastres naturales y parte de ello la culpa la tiene la construcción. No, no quiero decir que toda, pero sí en su mayoría se debe a eso. ¿Por qué? Porque existen ya construcciones que están pues rebasando el límite de los niveles que deberían de estarse construyendo o hay zonas en las que no se debería estar construyendo porque son zonas naturales protegidas pero ¿qué hace la gente? pues va y construye no pero igual aquí hay que saber por qué la gente está construyendo la gente a veces no termina por construir también existe la necesidad de tener una vivienda digna que es lo que muchas veces no, no se tiene asegurado aquí en nuestro país, pero eh, con todo esto del lado humano, el lado del medio ambiente, ¿ustedes cuál creen que sea la verdadera problemática que existe? ¿Creen que todo se deba a la construcción o a la arquitectura?
0: Yo creo que son un confundo. o sea, como bien mencionaba Aida en su momento, si bien como que el arquitecto llega a ser muy caprichoso acerca de lo que quiere, pues también es parte como de que se eduque. Y lo hemos visto con profesores que nos enseñan aspectos bioclimáticos y sustentables. Tenemos mil y un maneras de generar que nuestra casa, nuestro edificio, llámenlo como quieras, nuestro espacio, sea... Tal vez no regenerativo, pero sí sustentable y que sí tenga un impacto menor. Pero creo que sí recaemos tal vez en esa parte de, no, es que yo quiero una, un muro de esta fuerza, ¿no? Y muchas veces el cliente lo pide porque es lo que quiere, porque se le hace lo bonito, pero no está siendo consciente de que, no sé, agarrar un muro de madera, de caoba, de no sé dónde, pues te va a, lo vas a tener que traer desde el mundo exterior, desde otro lugar, te va a generar una traza, pues, con mucha contaminación. Y también la otra es que creo que a veces se toma en cuenta solamente lo que el cliente quiere y no como por esta parte de que sea lo más fácil. Y no vamos a la parte de diseño en donde, por ejemplo, las instalaciones. Si tenemos la parte de que las instalaciones puedan quedar en el mismo, digamos, como trayecto, en el mismo muro, en la misma, ¿por qué no hacerlo? Si al final estamos ahorrándole no nada más espacio y tiempo y dinero al cliente, sino también a la larga eso es lo que nos va a impactar en el ambiente. Entonces... Aquí mi punto de vista va a que siento que es una combinación entre la parte de diseño, pero también entre la conciencia humana al construir y al querer como generar algo a partir de cosas que pues ya es consciente que no son completamente buenas para el medio ambiente.
2: Y es que precisamente esta cuestión del diseño es muy importante porque a veces puede ser tan eficaz y a la vez bello. O sea, es toda una controversia el Tren Maya, sin embargo, creo que sí hay construcciones que han buscado hacer eso y no precisamente son una caja de zapatos, como algunas personas dicen. Creo que se puede, o sea, lo que mencionaba Vane, el mayor ejemplo que se puede dar es un muro húmedo en el que es donde toda la instalación por el mismo mmm, trayecto, no solamente por el muro, sino por el mismo trayecto y las conexiones son mucho más fáciles, los costos se reducen y en cuestiones de reparaciones es más fácil encontrarlas entonces en esa cuestión creo que eh, es entrar en otra área de diseño, bueno creo que eso es lo tuve que mencionar desde el principio porque no solamente está el diseño arquitectónico que se refiere al espacio, sino también está el diseño de instalaciones el diseño estructural y no solamente por estructuras, sino también por materiales, resistencia, fluidos, etcétera Tienen muchos factores que tienen que ver y que se tienen que analizar, entonces si abarcamos la palabra diseño en todas sus áreas que se pueden considerar dentro de la arquitectura y, y la ingeniería civil, creo que tiene una mayor carga el diseño, o sea, porque son muchos más factores que puedes llegar a, a considerar, y pues, pues este medio de los procesos constructivos también se pueden volver eh, a ser un poco más prácticos, sin embargo lo que se busca en estos años es no caer en los prefabricados de casas, o sea, que son las casas del interés social, que generalmente para hacerlo más eficiente y más barato pues se tienen a caer en en diseños totalmente iguales y similares y de baja calidad. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver con eso, de bien saber tú qué quieres elegir para que sea el mejor producto que le vas a dar al cliente.
1: Y aquí hay un punto muy válido que estás mencionando, Edé. cuando se terminan construyendo casas iguales, pues ya no hay una identidad para cada, cada familia, ¿no? O sea, sabemos que una casa Dice mucho de una persona Porque pues vaya los colores que utilizan La distribución de los cuartos Ahí se va, se va viendo más o menos Cómo es que una persona es Entonces cuando te encontramos Esta situación de encontrar casas Repetidas, pues vaya o sea ¿Qué, qué de único tiene mi casa? Si la, también lo tiene la casa de Pedro Si también lo tiene la casa de Juana Ya, ya no hay una Una unión con, con esta parte De nuestra vivienda, ¿no? Pero una última pregunta antes de que esto esté terminando, porque ya casi nos acercamos a este final de bloque. ¿Ustedes qué opinión, recomendación, no sé, consejo les darían a aquellas personas que todavía consideran que entre arquitectura e ingeniería civil existe una rivalidad muy grande?
0: Híjole, o sea, creo que lo principal es que intenten en su mente, cuando tengan algo, bueno, no más, cuando tengan un proyecto, identifiquen cómo lo llevarían a la realidad. Porque ya una vez, o sea, está muy padre que empezamos con nuestros proyectos súper triviales, súper acá y que me costó mil años pensarlo, pero de verdad que ya cuando vemos los planos y tenemos espacios de 3.51 o punto 13. 10 puntos, o sea, cosas que ni alcanzó y que dices como, no es cierto, o sea, eso no se va a poder llevar a la realidad porque no es una modulación correcta, no se va a poder porque tienes un baño en una esquina y otro en otra esquina, no vas a poder porque no estás poniendo el asoleamiento correctamente, no estás porque, o sea, mil cosas que se empiezan a ver involucradas ambas carreras, y en donde como bien mencionó Ide, empieza a haber como un equilibrio en el diseño arquitectónico, en el diseño de instalaciones, estructuras, entre otras cosas, entonces creo que sin duda eso es importante y también tal vez como que dejar a un lado esta parte de rivalidad en el sentido de que pues creo que al final se hacen más fuertes, ¿no? Como en toda rivalidad mencionan, mientras que estén unidos se hacen más fuertes en lugar de más débiles. Entonces pensar un poquito en de qué manera puedo sacarle provecho a mi compañero que está estudiando civil y que sabe acerca de temas que tal vez yo no sé tanto a
2: profundidad. Ajá, y pues precisamente, o sea, rivalidad, cuando Solamente cuando lo mencionan, pero sinceramente siempre tenemos y crecimos con perspectivas diferentes y más allá que tomarlas como algo negativo, hay que complementarse, porque si bien existe algo dentro de la empresa de la construcción, es el proyecto ejecutivo y hay cosas que ni el arquitecto ni el ingeniero va a poder hacer solo, o sea, necesitan su ayuda mutua para poder realizarlo. Entonces, sí, o sea, es comenzar a considerar que es un trabajo en equipo colaborativo que no se puede fragmentar, o sea, no existen las rivalidades, sino que siempre hay que llegar al final de un proyecto que sea eficiente, seguro y cumpla con ciertas especificaciones que llegan a pedir los
1: clientes. Así como mencionan estas bellas personas, si tú todavía piensas que la rivalidad existe entre estas carreras y en alguna otra, la verdad es que este pensamiento ya debería de estar quedando afuera. Hay que abrir la mente y pensar que vaya, en algún punto vamos a estar uniéndonos como el equipo que somos, ¿no? Pero finalmente eso ha sido todo por este bloque. Agradezco muchísimo que nos hayas estado escuchando. No te muevas de tu lugar porque continuamos con más. El
2: futuro es hoy, ¿oíste? Vamos a descubrir lo mejor en la construcción.
1: Estamos de regreso aquí en tu podcast favorito, En Otro Plano. Obviamente continuando aquí un poquito con la noticia semanal que nos viene trayendo Vane. Claro que sí, aprovechando que estamos hablando de lo que
0: podemos crear en equipo los civiles y los arquitectos este, bueno, quiero que hablemos un poquito de que Paul Clemens acaba de revelar unas fotografías increíbles para el ojo arquitectónico y de un civil, que nos revela un poco acerca de los residencial que se acerca a ser el más alto del mundo como ya saben y si no lo saben les cuento que este estará en Manhattan y es la Torre Central Park, está diseñada por Adrián Smith y Gordon Gill y bueno, se supone que va a ser el edificio residencial con mayor altura dentro de Nueva York, obviamente, y que va a tener fin su construcción y su obra a partir de finales de este año. ¿Qué opinan?
2: Creo que es un tema bastante interesante. Después va a ser eh, algo muy llamativo el tratar de analizar como que la estructura y su método de construcción, etcétera. Pero sin duda algo que siempre me hace pensar en Nueva York es su necesidad por conquistar el cielo. <risa> o sea, siempre está buscando hacer los rascacielos, los edificios más altos de la ciudad. Y creo que es una perspectiva bastante interesante a analizar, porque no es algo que pase en todas las urbes del mundo. Y en general pues creo que es algo muy Nueva York y tendrá una vista muy bonita.
1: No por nada le dicen a Nueva York como la ciudad de los rascacielos. Ah, yo pienso ahí, de en esa ciudad, y me imagino un hot talk ahí. Perdón si quien nos está escuchando ya le estoy antojando algo de comida o no ha comido, pero personalmente, pues, pienso en eso. No sé si en algún momento se pudiera hacer una construcción relacionada a la comida. Sería un honor para mí. No sé qué opinas tú, Vanessa.
0: Sí, claro que sí. La verdad es que... Mira, yo sí conozco Nueva York y creo que esta necesidad en la que habla y de, es como, ¿tienen la posibilidad? O sea, realmente el suelo de allá y la resistencia del suelo les permite esa esa posibilidad, y la verdad es que se me hace increíble que siempre la exploten. A mí lo que se me hace increíble es, si tienen tiempo, revisen, busquen un poquito de las fotos, y es que se ve que es una torre que va decrementando su tamaño cada vez que, o sea, que aumenta su altura, ¿no? Y eso se me hace interesante en la parte como, estamos hablando de una residencia, entonces, ha de estar interesante ver cómo acomodaron los espacios, y también como bien dijiste, ¿qué estructura tan más cañona han de haber puesto? Que inclusive desde fuera creo que yo lo pensaría como un lugar de oficinas porque es mucho ventanal, mucho vidrio, me interesa saber cómo está la bioclimática cómo están las vistas y la verdad es que ay, yo cada vez que no voy a Nueva York me parece increíble porque siento que siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay nuevas cosas que ver, que observar y pues nunca, nos, nunca, nunca, nunca nos van a decepcionar los arquitectos modernos con estas nuevas creaciones.
2: Y pues, ¿qué hago? Como dice Ivani, muy interesante es su decremento, ¿no? Muy, esto no puede pasar en la Ciudad de México porque literal tenemos un reglamento en que nos prohíben hacer mil cosas porque nuestro tipo de suelo no lo permite, entonces si aún no sabes mucho sobre lo que hablamos sobre no sentido un temblor en la Ciudad de México creo que tenemos por ahí un capítulo pasado en el que hablamos sobre cómo se sienten, cómo se afectan las estructuras entonces pues pueden escucharlo y entender por qué es tan espectacular Nueva York
1: Así que no se pierdan esta gran oportunidad de escuchar este maravilloso podcast, porque por ahí se están subiendo varios episodios, por si no saben, en la página de Spotify, que pues se llama Fuera del Aire, ahí encontrarán todos los episodios relacionados a la, y en caso de que te hayas perdido alguno. Finalmente, eso ha sido todo por este episodio. Agradezco muchísimo que nos hayas escuchado, que hayas estado atento, atenta, atente eh, en, en este gran episodio. Eh, Finalmente ha sido todo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontramos como arroba en otro plano en Facebook y arroba en otro plano guión para que no se les pase por ahí, igual somos el único podcast que habla relacionado en cosas de ambiente construido. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: No pierdas los próximos episodios de En Otro Plano, trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba En Otro Plano, solo por frecuencia cena. ¿eh?